0: Esto es un podcast de Concepto Radial, estación del Tec de Monterrey, ¿Mm? Campus, Ciudad de México, Campus Ciudad de México, Concepto Radial,
1: Concepto Radial,
0: interfiriendo tus sentidos. Violeta celuloide, violeta celuloide, violeta celuloide. Violeta celuloide. El podcast donde reaprendemos sobre cine, feminismo y género.
2: Bienvenidas a Violeta Celuloide, el podcast donde reaprendemos sobre cine, feminismo y género. En el primer episodio de esta temporada, analizaremos la película Retrato de una mujer en llamas, de la directora Celine
1: Sciamma. Yo soy Paola, y mi comida favorita es el queso. Yo soy Donna, y me gusta comer hotcakes con hotela y tajín. Yo soy Elisa, y el día de hoy no he comido.
2: <ríe> bueno, nosotras somos el crew de
1: Violeta Celuloide, y Moni nos acompaña detrás del micrófono. Hola, soy Moni y soy fan de las cajitas felices. Recuerden seguirnos en Instagram y Letterboxd como arroba Violeta celuloide y escucharnos en conceptoradial.com, cada dos semanas, los jueves a las 8 p.m. Antes de pasar al análisis serio de la película, tenemos que hablar de lo más importante,
0: aquello que da color a nuestras vidas y nos llena de felicidad, nos alimenta, y pues esto es
2: El chisme. El Cerrado chisme. El sagrado chisme. Entonces,
0: ¿qué chismes nos traes hoy, Paola?
2: Bueno, pues, lo crean o no, esta película está llena de chisme por detrás. Fue un honor poder investigar acerca de esto. Y pues, primero que nada, les tenemos que informar que Selin Shiama, la directora, y Adel Hanel, una de las protagonistas, fueron pareja y colaboran juntas constantemente. De hecho, las malas lenguas dicen que la directora escribió a Eloís con Adele en mente, y pues no solo son las malas lenguas, de hecho ella lo ha dicho públicamente en varias entrevistas y en varios artículos de internet, que pues, o sea, la relación que vemos en pantalla está basada en esta relación entre ellas en la vida real.
0: Y pues creo que es curioso, ¿no? Porque uno pensaría que trabajando con un ex pues habría a lo mejor problemas o tensiones, pero pues creo que lo interesante es que Siyama, eh dijo, ¿no? Que que probablemente fue la experiencia más pacífica y serena, muy tranquila, y que pues jamás estuvo nerviosa, lo cual se me hace algo muy bonito y que se ve reflejado en la película.
2: Sí, totalmente. Si hubiera tensión ahí, creo que hubiéramos tenido una película completamente diferente. Pero se ve que tienen una conexión muy interesante a pesar de lo personal. Parece que saben distinguir, digamos, que su vida fuera del set y la vida dentro del set. Y otro chisme muy interesante que les tenemos es que, pues Adele es una persona reconocida no solo por su actuación en Francia, sino porque también fue una de las precursoras del movimiento #MeToo en este país, y se hizo muy famosa cuando el año pasado abandonó los premios César cuando anunciaron a Polanski como ganador. Pues, obviamente estaba muy indignada de que, a pesar de todas las protestas que se han hecho, se le sigan dando premios a personas como él. Y pues, Celine la acompañó y salieron del teatro juntas, eh, en una manera de protesta en contra de la manera en la que se dan los premios en Francia y, pues, la verdad, en todo el mundo. Sí,
0: eso estuvo muy intenso. O sea, yo recuerdo que lo vi en Facebook, creo, pero la verdad ni siquiera tenía idea como de quiénes eran. Y ya, pues, hasta ahora que investigamos la película, pues, resultó que eran ellas. Y, pues, se me hizo un acto, pues, muy contundente, ¿no? Pero muy acorde a, a como creo que son ellas. Eh, pero bueno, también pues le traemos chismes sobre cómo se hizo la película Porque pues es también todo un proceso y es muy interesante eh, Justo, eh, Retrato de una mujer en llamas Que ya les iremos platicando más adelante Toma lugar en una isla y pues es en una época pasada Entonces, utilizaron cámaras digitales para recrear una época antigua Y eso estuvo súper interesante porque incorporaron velas y fuego Para el esquema de iluminación y de verdad, tienen que verla porque la fotografía es muy, muy bonita. Y pues según la directora, Celine Shiyama, eh, tampoco decidió... Bueno, aparte de estas ediciones de la luz práctica y todo eso, la peli tampoco tiene una banda sonora, o sea, casi no hay canciones. Y pues esto viene porque ella no quería que, que hubiera un ritmo o una música que distrajera a la audiencia de lo que estaba pasando, ¿no? Para ella la, la musicalidad venía de otros aspectos como la cámara y como el cuerpo. Y pues eso se me hace muy bonito.
2: Sí, creo que eso es un dato muy interesante que yo no sabía. A pesar de que pues había investigado un poquito de la peli antes de hacer este podcast, pues eh, es muy interesante conocer todas estas cosas de detrás de set Y pues otro de los pequeños chismes que les traemos el día de hoy es que Titanic fue una de las inspiraciones para la película. Y de hecho la directora dice que siempre ha visto este clásico como una película queer por lo andrógino que, resu que resulta la figura de Leonardo DiCaprio porque ella considera que la relación que se ve en pantalla es una relación de igualdad, no tanto como estas pues dinámicas de poder que vemos en muchas otras películas de romance. Entonces, eso también se me hizo muy interesante porque cuando vi la película jamás se me hubiera ocurrido como de que, ah. Eh, está influenciada en Titanic entonces pues
1: si, por, por, si no lo sabían, ahí está y bueno, si no han visto la película, se las cuento Retrato de una mujer en llamas cuenta la historia de Marianne, una joven pintora que viaja a una casa a la orilla del mar para retratar a Eloís en secreto las chicas viven una breve pero intensa historia de amor que se desarrolla a la par de su creciente amistad con Sophie, la mujer encargada de las labores domésticas en la vivienda ahora que
2: ya les contamos ...todos los pequeños secretos detrás de cámaras... ...les vamos a hablar un poco... ...acerca del análisis formal de la película... ...y de qué pensamos nosotras... ...acerca de lo que vimos en la pantalla.
1: Pensamientos postcréditos.
2: Ahora que ya les contamos todo el chisme... ...y saben un poquito de qué se trata la película... ...les vamos a hablar... ...sobre los aspectos formales... ...del análisis. Pero no se asusten... ...no es algo difícil ni complicado... ...son simplemente las cosas que vemos en pantalla... Y que podemos analizar a través de la perspectiva de género y de nuestra cultura.
0: Para empezar vamos a hablar un poco sobre la mirada. Y pues la mirada es algo muy importante en la película. Eh, sobre todo porque hay una mirada mutua entre las protagonistas. Esto se ve en diferentes escenas, pero es especialmente obvio. En esta parte en la que Marianne está pintando a Eloís... Y Eloís le responde que están en el mismo lugar, ¿no? Porque Marianne piensa que como ella está pintando a Eloís, que ella es quien quien está viendo o quien, quien hace la mirada, pero es súper interesante porque Eloís le dice que no, pues que ella también la está viendo y que realmente están en el mismo lugar y pues es como, no sé, es una escena como de mucha como tensión entre ellas porque... Como que ya hay algo ahí que sienten una por la otra, pero no se ha dicho explícitamente y se, se comunica muchísimo a través de la mirada.
2: Sí, justo. Y la directora, de hecho, eh, en una de las entrevistas, dijo que ella ve la película como un manifiesto de la mirada femenina. Y pues lo dice pensando en su mirada propia como autora de la película, pero creo que esto también lo podemos ver dentro de la película, como dice Lisa. O sea, que vemos lo que ellas ven y pues a pesar de que muchas veces las cosas no se expresan con palabras, podemos entenderlo pues a través de las miradas y de la mirada de la cámara que nos enseña lo que
1: vemos pues en pantalla. Es, de hecho es impresionante porque... Creo que la gran parte, o sea, la mayor parte del diálogo que hay entre las dos protagonistas es en, a través de la mirada, o sea, realmente no utilizan muchas palabras para expresar todo lo que tienen que decirse, ¿no? Y hay como mucha tensión entre ellas en el sentido de que pues es este deseo y como esta tensión... Sexual, sin caer en una cuestión erótica. Eh, todo sucede a través de la mirada y las expresiones.
2: Sí, creo que eso es algo característico de las películas de Celine Shama como vamos a ver más adelante en la cápsula. Pero pues, por lo mientras, también queremos hablar acerca de los cuerpos, que pues es muy interesante eh, la manera, como dijo Donna, en la que se ve la tensión. Porque no sé si recuerdan pues otras películas con la misma temática, por ejemplo, Blue is the Warmest Color, eh, que creo que en español se llamaría azul es un color no me acuerdo bien. La vida de Adel. Pero... Ah, la vida de ah, Adel. La ¿cierto? vida de Adel, <risa> por supuesto. <risa> bueno, eh, en la vida de Adel, eh, que hay una escena como muy, muy larga de sexo y que de hecho a mí se me hizo como una escena muy pesada e innecesaria y pues es criticada como por varias personas, no es solo mi opinión. Y en cambio, Selin Sciamma tiene una mirada muy diferente acerca de esta tensión y sabe resolverla eh, de una manera muy diferente y se ve eh, a leguas que la película fue dirigida por una mujer.
0: Sí, exacto, a diferencia de pues la vida de Adele que pues totalmente es la visión masculina, ¿no? Y pues aquí, en en Retrato de una Mujer en Llamas, completamente hay hay toda una o, o sea, la manera de tratar con los cuerpos de las protagonistas es completamente diferente, ¿no? Que creo que también valdría la pena como hablar de que, pues, las dos protagonistas se ajustan mucho a los estándares de belleza europeos, ¿no? Entonces, creo que también, no sé qué piensan ustedes, pero creo que también podríamos discutir eso.
1: Pues, de entrada, Eloise es una mujer de tez blanca y es rubia y tiene los ojos claros. Entonces, pues sí, cumple con este estereotipo eh, físico, ¿no? De belleza. Pero pues también está obligada y orillada por su madre a cumplir como con ciertas normas de cómo debe ella vivir su vida, ¿no? Y llevarla pues a cabo para poder ser una mujer en sociedad.
2: Sí, y justo esto nos lleva a la imposición de roles de género que se ve en la película, porque, pues, por ejemplo, su hermana se suicidó de tan fuerte que era esta tensión con su mamá, y pues se lo dice que se queda con esta carga enorme de que, pues, tiene que tomar su lugar y casarse o estar en un convento, porque, pues, no hay ninguna otra opción para una mujer en esa época. Y, pues, por el otro lado, aunque Marianne parece como una persona mucho más libre, porque pues, está en una isla, ella sola haciendo un encargo de pintura, que es lo que le gusta hacer. Eh, de todas maneras, se ve que pues es controlada por la, los aspectos culturales de esa época, porque hay un momento en el que en el que comenta que no se le permite pintar hombres desnudos por ser mujer, y pues cuando escuchas esta frase dices como, pues ok, o sea, tal vez es más como una cosa como de, pues ven, o sea, como de modestia, ¿no? Porque en ese tiempo había como mucha modestia y censura y esas cosas, pero ella dice que la explicación que le han dado para esto es que, no, así no puede pintar a los personajes más importantes de la historia. Y pues son esas cosas de que entre broma y broma la verdad se asoma, porque Serín tal vez no hace como una crítica como súper fuerte a la sociedad, porque es una ficción y es un romance, pero con este tipo de comentarios nos deja ver eh, pues su opinión acerca del patriarcado y de estas instituciones enormes que nos rodean aún hoy en día.
1: Aunque... Algo que me sorprendió muchísimo, o sea, es que también está esta otra parte donde las mujeres son dueñas de su cuerpo y se trata, o sea, y esto se refleja a través del aborto y se trata como algo muy natural, muy común y hay como esta sororidad entre las mujeres de la película, o sea, algo que me llamó mucho la atención es que casi no hay hombres, o sea, hay un hombre o dos en el principio y al final hay uno. Entonces, uh -huh. como que todo el tiempo es esta interacción entre mujeres y el apoyo entre ellas. Y no sé, o sea, como que el hecho de que toquen este tema tan delicado como hasta la fecha, eh, me parece como súper importante.
0: Y, o sea, bueno, como un poco más de contexto, eh, Sophie, quien es eh, la chica que se encarga de las labores domésticas en la casa, es quien va a practicarse un aborto. Y creo que también es una de las escenas más bonitas de toda la película, porque pues está yendo con, con la mujer que le va a ayudar a, a abortar y entonces se acuesta en una cama, pero pues hay un bebé en la cama, ¿no? Y le agarra la manita y como que juega con ella y le sonríe mientras está pasando por este proceso. Y creo que esa también es una de las imágenes más fuertes porque Celine nos está diciendo que el aborto no es, o sea, no significa que no te gusten los niños, ¿no? Sino se trata de tener los hijos que tú quieres y cuando los quieras tener. Entonces, pues no sé, o sea, esa fue una de las escenas más bonitas en toda la película, creo.
1: Como que de alguna manera parece que el bebé la, la consuela, ¿no? Porque eh, está como esta toma como de arriba, eh, hacia abajo, o sea, como un picado. Y vemos a Sophie pues sufriendo, ¿no? Porque no es un proceso pues placentero, eh, y el bebé como que le, le toca el rostro y le sonríe, ¿no? Y como decías tú, ¿no? Elisa parece que está uh -huh. como apoyándola, como una clase de consuelo. O sea, me pareció muy muy conmovedora.
2: Sí, creo que eso es uno de los aspectos más importantes de la película. Y pues es justo esto que estábamos hablando hace rato, de que tal vez Celine no dice las cosas explícitamente, pero nos da a conocer su punto de vista y las cosas en las que cree a través de imágenes, y creo que eso es algo súper valioso en el cine. Pero bueno, ahora que ya hablamos de todos estos temas, creo que también es importante hablar del tema principal, que es esta relación entre dos mujeres que vemos en la película. Eh, para empezar, hace mucho tiempo, bueno, cuando empezó a salir como todo todos los la publicidad de la película en internet yo vi en algún lugar no sé si en Twitter o en Facebook que pues eh, esta película hay que nombrarla como lo que es o sea que no sé si sea verdad yo leí en algún lugar en el internet que a Celine no le gusta que digan que es una una película queer y pues no sé si sea esto cierto o no pero muchas personas dicen que nos deberíamos de referir a ella como una película lésbica hecha por una lesbiana. Porque, pues, eh, algo que hace Celine a pesar de que nunca usa la palabra y nunca le da nombre como a la relación en pantalla, pues, o sea, es esta idea de, pues, mostrar a estos personajes en pantalla que generalmente no vemos. Aunque, pues, también esto es interesante, ¿no? Porque, pues, si ven muchas películas, como con este tipo de tema temáticas o cosas LGBT, pues normalmente eh, no tienen un final feliz. Y a pesar de que la película de Celine es increíble, magnífica y lo máximo, pues sigue con este canon de no tener un final feliz. Y pues no sé qué piensan ustedes sobre ello, pero, o sea, de que se me hace algo muy interesante que discutir. Sí, creo que
0: completamente... Eh pues pasa mucho, ¿no? Que todas, bueno, la mayoría de las películas que tienen representación de la comunidad LGBTQ eh, y más, pues no tienen un final feliz, ¿no? Y creo que hacen falta como estos finales felices en los que, pues, la gente se pueda ver reflejada y pueda salir del cine, pues, sintiéndose feliz o, o en paz o en calma, no lo sé. Y definitivamente, o sea, creo que me hubiera gustado ver otro desenlace para la historia de de las chicas ¿no? de Marianne y de Eloísa, pero creo que pues inevitablemente también por el contexto de la película y por la época pues quizá no hubiese sido del todo posible aunque pues a final de cuentas es la película de Celine y pues creo que pudo haber hecho lo que quisiera entonces pues también esa es otra cosa
1: yo siento que ellas fueron o sea los personajes principales eh, fueron lo más felices que pudieron dentro del contexto en el que se desarrolla la historia. O sea, vivieron una historia auténtica, real. Creo que fue, creo que ha sido los amores más puros que he visto en, en pantalla, ¿no? Y, pues, el hecho de que, es que no quiero tocar el final porque si no los han visto, si no lo han visto se los voy a así arruinar horrible y no quiero arruinar esa emoción. Quiero intensificarla. Pero creo que todas las tomas, o sea, la duración de cada una es, es perfecta. O sea, creo que a través de, pues, lo que mencionábamos de la imagen, se logra transmitir como toda esta emoción real eh, de la historia de, pues, de amor que se plantea, ¿no? Y creo que fueron lo más felices que, se, que pudieron llegar a ser. Eh, sí, obviamente, igual que tú, Elisa, me hubiera gustado que tuviera como otro desenlace, ¿no? pero creo que a su manera fue un final feliz, porque ambas aceptaron pues sus sentimientos y sus emociones y se dejaron llevar por lo que sentían, ¿no? De una manera, pues, no sé si incluso inocente, pero pues definitivamente muy pura. Sí, justamente,
2: y creo que pues, o sea, el hecho de que hayan tenido esta experiencia en el contexto en el que estaban, pues tomando en cuenta pues eh, el año, el contexto temporal, más que nada, pues creo que eh, con eso es algo muy, pues, algo de valor, porque probablemente muchas otras personas que experimentaban este tipo de sentimientos en esa época no tenían manera de expresarlos, o tal vez tenían como, pues, demasiados prejuicios hacia sí mismas, entonces, sí, yo estoy de acuerdo con lo que dijo Dona de que fueron lo más felices que pudieron. Y pues, no sé ustedes, pero cuando terminó la película yo no me sentí de que enojada por el final o triste. De algún momento sí me dio cierta paz y al ver como, pues, como, ajá, ajá a pesar de que no estuvieron juntas para siempre. Que eso también creo que es como algo que tenemos que dejar de pensar, ¿no? Que una relación es exitosa solo porque, o solo si están juntos, como, o juntas, o juntes para siempre. Eh, pues, a pesar de que esto no pasó, eh, como que esta conexión siguió. Porque, pues, eh, como dijo una, me cuesta mucho trabajo no hablar del final. Pero hay estas pequeñas pistas que nos dan a entender que ellas están en paz con las cosas que pasaron.
1: Exacto. No sé ustedes, pero yo sentí que estaba volviendo a, a revivir como estas emociones de cuando me enamoré por primera vez. Y, wow
2: <risas> Sí, y justo creo que eso es lo bonito de esa película. No sé ustedes, pero eh, siento que Selin tiene un ojo increíble y sabe captar este tipo de cosas de una manera muy real con la que te identificas. O sea, viendo, comparándola con otras películas así, siento que es como la mirada que más me ha gustado y de verdad se se ha convertido en una de mis directoras favoritas.
1: Y pues todo esto es gracias a la narrativa que, que va creando, ¿no? Y cómo la va construyendo, cómo construye el, el cuadro, ¿no? Y, y la temporalidad dentro de, de este, pues esta imagen, este cuadro cinematográfico, ¿no? Eh, todas estas pausas que, que hay, que no se sienten en absoluto largas porque las miradas comunican, que es lo que estábamos hablando al principio. Y pues hay, hay varias escenas, ¿no? O sea, no sé qué escenas recuerdan ustedes, pero con la que yo me quedo principalmente es la de la fogata, porque es, o sea, dice muchas cosas, pero realmente... No hay, no hay un diálogo, solo pues hay miradas, y, y, y en algún punto como que yo me desconecté, o sea, como que me desconecté de, de todo lo que había a mi alrededor y todo lo que había alrededor en la película, eh, pues esta fogata y así, y me, me concentré como solo en ellas dos, ¿no?, y lo que se estaban queriendo decir.
2: Sí, y justo creo que esto lo vemos a través de toda la película, algo que es importante mencionar es, es que estas pausas también crean mucha tensión. No sé si ustedes, pero eh, hubo un momento en el que yo decía como ya, por favor, o sea, de que íbamos en el momento en la hora 1 con 19 minutos y 35 segundos cuando se dio el primer beso. ¡En una película de dos horas! Entonces, imagínense, esa tensión que se hace en pantalla también se siente en el público. Entonces, siento que cada, o sea, con cada pausa y con cada momento alargado que hay, como que pues te entra esta desesperación de querer saber más y querer saber qué es lo que va a pasar después. Sí, definitivamente. Y pues, bueno, creo que
0: siguiendo con también la sutileza con la que Celine trata la historia y pues va introduciendo todos estos elementos narrativos, el, hay un mito, el mito de Eurídice y Orfeo, el cual las protagonistas están leyendo en un punto de la película. Y pues, bueno, para recapitular un poco, este mito pues trata sobre Eurídice y Orfeo, como ya les dije, que están en su boda. Y de repente llega una serpiente, muerde a Eurídice y ella cae a su lecho de muerte. Y Orfeo baja a buscarla al inframundo, convence a Hades y a Perséfone de permitirle a Eurídice volver a la vida, con la condición de que en su salida que Orfeo no puede voltear a verla a ella mientras van caminando. Y pues al final van subiendo estas últimas escaleras y cuando parece que ya van a llegar afuera y que van a volver al mundo, Orfeo voltea a ver a Eurídice y ella se desvanece para siempre. Y pues no sé qué opinen de. del mito y su relación con la película, pero creo que dice muchísimo. O sea, creo que hay muchísimo que analizar en este mito, empezando con pues los paralelismos, ¿no? De. de Orfeo y Marianne, y Eurídice y Eloís, ¿no? Que pues son estas parejas. Y pues que al final. Eh, no terminan juntas, pero por decirlo de otra manera, terminan con el recuerdo de la una de la otra, y en el caso del mito, de Orfeo y Eurídice.
2: Sí, bueno, creo que esto que acabas de decir, del recuerdo, es como algo súper importante porque cuando están sentadas a la mesa leyendo el mito en voz alta eh, justo hablan del de final del mito y pues una de ellas, creo que fue María quien lo dijo eh, dice que, pues o sea al principio están todas muy indignadas, dicen como, pues, ¿qué le pasa a este güey? O sea, de que ya iba a tener lo que quería, luchó tanto para llegar a donde estaba Euridice y traerla de vuelta a la vida, que, pues, parece una estupidez que la voltee a ver. Pero llega un momento en el que se dan cuenta eh, de por qué lo hizo y dicen, pues, es que tal vez, pues, eh, el presente tenía... Bueno, el futuro, pues, tiene mucha incertidumbre y, pues, de quien estaba enamorado era... De la Eurídice de su pasado Entonces tal vez eligió Estar el con el recuerdo en lugar de estar con ella Como en físico Digamos, y eso es algo muy interesante Porque creo que eso es lo mismo que ellas Hicieron al final
1: Sí, definitivamente, o sea, en esta escena Donde la pinta O sea, Marianne pinta A Elois. Eh, y le dice que cada vez Que la extrañe y así La piense, pues va a voltear a ver Como este pequeño retrato, ¿no? como de bolsillo y, y Eloís le dice como, pues es que cada vez que, que me pienses y me recuerdes, no, o sea, no me vas a ver a mí, o sea, pasa a verla a ella, ¿no? Y pues creo que es esta cuestión de que, o sea, al verla a ella, pues no va a ver a la Eloís del presente, sino como va a recordar y va a recordar, pues a la Eloís que pues fue en el pasado, ¿no? Y... O sea, es como esta cuestión del de recuerdo, ¿no? Y, y la nostalgia. O sea, siento que hay un toque ahí de nostalgia. Y de alguna manera, me, o sea, pensándolo después de la película, porque tuve que sentarme a procesar todo lo que acababa de ver. <risa> es como si. Como si Orfeo fuera Marianne y Eloís fuera este. Eurídice. Y. Y ellas estuvieran como construyendo este amor y entonces es como cuando Orfeo va y, y le pide a, a Hades, que en este caso pues sería como a la sociedad, que los deje estar juntos, ¿no? Y pues hay una parte en la que Eloís le dice como, me lo estás pidiendo, o sea, como que hay una pelea respecto a cómo, cómo Marianne de alguna manera le reprocha a Eloís que pues se va a casar, ¿no? Y que su amor no puede ser. Y, y pues... Justo es esta cuestión de que Eloís le dice como, pero pues me lo estás pidiendo, me estás pidiendo que no me case. Y Marían le dice como no. Y entonces siento es que es como esta cuestión de, de que pues no van a estar juntas porque por el miedo o por un acuerdo social o no sé. O sea, como que esa es la parte que no he terminado de, de cuajar, ¿no? En cuanto a mis ideas. Pero pues no sé qué opinen ustedes respecto a pues todo. <risa>
0: Sí, creo que es una, también como una de las escenas más fuertes, porque, pues como dices, ¿no? O sea, como que si hay esta especie de pelea, pero creo que justo parte de, de que el final nos haga sentir estas emociones como de calma y como de estar en paz, también viene de esa parte, ¿no? Que, o sea, es una ruptura, una separación donde no hay desesperación, o sea, como que, como tú dijiste hace rato, ¿no? O sea, fueron lo más felices que pudieron durante los días que estuvieron juntas, y, pues, ahora saben que, pues, se tienen que separar y se tienen que limitar a observarse y atesorar el recuerdo. Lo cual, o sea, para mí sigue siendo igual de romántico, ¿no? Incluso, pues, a lo mejor hasta más que si estuvieran juntas porque siempre se tienen como en mente la una a la otra, ¿no? No porque estén separadas van
1: a dejar de quererse. Pues es lo que decía Marián, ¿no? Que este Orfeo hizo, o sea, la selección de, de los poetas, ¿no? Sí, totalmente
2: Justo, justo Y bueno, creo que con esto terminamos el análisis de la película Y esperemos en nuestro siguiente segmento Que es la cápsula de la directora Donde vamos a aprender más sobre la vida de Celine Shiyama Y por qué es una persona tan importante Y por qué su mirada es tan interesante
1: Céline Ciamat nació el 12 de noviembre de 1978 en una pequeña ciudad francesa. Esta famosa escorpio es una aclamada guionista y directora cuyo estilo es fácil de reconocer gracias a los característicos silencios en sus películas, a la poca cantidad de diálogos que utiliza y a la gran importancia que da a las miradas. Desde el inicio de su carrera definió los temas de su interés de manera muy puntual, los cuales ha retratado en pantalla. Es miembro fundadora del colectivo Saint-Count en Francia, la cual se dedica a cuestionar y desafiar el funcionamiento de las instituciones culturales en el país, buscando equidad en la industria cinematográfica. Sus películas generalmente muestran a mujeres jóvenes explorando su identidad, como lo es el caso de Lirios de Agua, su ópera prima estrenada en 2017. Esta cuenta la historia de una adolescente llamada Marie, que descubre su atracción hacia otras mujeres al observar a la joven Florent en una competencia de nado sincronizado. Desde su debut, fue reconocida por su forma de ver el mundo, pues Lirios de Agua fue proyectada en la sección Una Cierta Mirada, del Festival de Cannes. además de recibir nominaciones a los Premios César, tres para ser exactos, el equivalente francés a Nuestros Arieles. Celine estudió en la Escuela Nacional Superior de Oficios de la Imagen y el Sonido, también conocida como La Cenise, donde escribió el guión para su primera película, alentada por Javier Boubois uno de sus mentores. Ella suele siempre escribir los guiones de las películas que dirige, y muchas veces están basados en su experiencia personal como una mujer lesbiana en la sociedad francesa. Pero esto no significa que todas sus películas sean iguales, sino que tiene una especial sensibilidad por las juventudes LGBT, como podemos ver en su segunda película, Tomboy, de 2011. En ella cuenta la historia de una pequeña niña que prefiere vestirse como niño, retratando así el sentir e inquietud de la juventud al cuestionar el género. En su siguiente película retoma el tema de la identidad y la adolescencia, contando las aventuras de Mariam, una adolescente negra viviendo en París, que se hace amiga de un grupo de chicas. Banda de chicas, de 2014, fue su penúltima película antes de la aclamada Retrato de una Mujer en Llamas. Celine intenta visibilizar a aquellas personas que no solemos ver comúnmente en el cine comercial. Cuenta historias en donde la amistad se revela como la herramienta más valiosa de las protagonistas, mientras que ella intenta encontrarse a sí misma en un mundo que no las refleja. Pues así como en nuestra realidad, sus diferencias en orientación sexual, expresión de género y raza las hacen sentir como forasteras en un mundo con estrictas reglas que ellas no acatan. Tal vez las chicas creadas por Celine no obtengan un final romántico de cuento de hadas, pero muestran un crecimiento personal a través del autoconocimiento. A diferencia de las películas mainstream creadas desde el lente heterosexual en donde las identidades LGBT suelen romantizarse o ser muy ruidosas, las personajes de Celine Sciamma se apoyan en la introspección y en las miradas. En los filmes de esta directora no hay espacio para las expresiones minuciosas, pues no es necesario escuchar palabras para entender lo que nos quieren decir las mujeres en pantalla.
2: Bueno, muchísimas gracias Donna por esta cápsula tan interesante sobre Celine. Creo que podemos aprender mucho al respecto Y ahora nos vamos a salir un poquito de la burbuja de la película Y les vamos a hablar de aquellas otras obras Que vinieron a nuestra mente mientras disfrutábamos Esta que vimos y analizamos hoy Intertextualidad, el cine que encuentra su reflejo
0: y pues bueno, eh, como ya dijo Pau, aquí les hablamos como de otras películas, ¿no? Que nos recordaron y para mí el caso fue Call Me By Your Name, eh, que fue esta película que salió hace algunos años y pues, o sea, me fue inevitable no pensar en ella porque hay, creo que hay varias similitudes, ¿no? Para... Para empezar, pues el hecho de que hay parejas homosexuales en las dos películas y de que están viviendo su historia de amor o su romance en este lugar idílico y separado del resto de la sociedad y que están como en una burbuja. Pero también, pues por ese lado, no quisiera compararlas porque en lo personal me parece que el retrato de una mujer en llamas es infinitamente superior porque Call Me By Your Name... Eh, Tuvo mucho, pues no sé si lo leyeron o lo escucharon, pero tuvo mucho esta onda de, de fetichismo, ¿no? De la pareja principal, de los dos chavos. Y pues todo esto también se desprende del hecho de que hay una diferencia de siete años de edad. Que puede no sonar como mucho, pero es un problema. Aunque sí hubiera consentimiento, pues se hablaba de conductas predatorias, de que de verdad se veían, mu o sea, que uno de ellos se veía mucho, mucho más grande que el otro protagonista y pues hubo todo este rollo con el autor de la de la novela que de la que fue adaptada la película que pues en una entrevista dijo que al parecer encontraba niñas de 12 años atractivas y no sé qué tanto entonces pues como que sí fue es muy diferente no y pues creo que también por otro lado otra la de las similitudes que encontré pues que ambas hablan también del privilegio de las personas blancas no que son eh, la raza ...que vemos representada en pantalla en ambas películas... ...pero a final de cuentas, o sea, creo que... ...pues está cool, ¿no? ...porque me hizo recordar mucho esta película... ...y pues poder apreciarla de diferente manera... ...ver las, las similitudes... ...y en qué se diferencian... ...y pues ver cuál me había gustado más.
2: Wow, qué interesante! La verdad, yo no he visto esa película... Y muchas personas me han dicho que la vea, pero después de tu análisis ya no sé si me dan tantas ganas. Tal vez vale la pena porque pues siempre es bueno como comparar unas obras con otras y ver pues qué es lo que nos gusta como audiencias, ¿no? Sí, totalmente. Y bueno, yo tengo que confesarles que hice trampa en la parte de intertextualidad <risa> y la película que voy a mencionar la vi después de Retrato de una mujer en llamas y no antes. Y pues esta es Water Lilies, que es la primera película que hizo Celine Shiyama en toda su vida, fue su ópera prima. Y decidí escogerla porque de verdad creo que no hay una película que me recuerde más al retrato de una mujer en llamas que Water Lilies. Y pues, ¿por qué es esto? Porque tiene una temática extremadamente parecida. Pues es este mismo mundo en donde la heterosexualidad es la norma y pues hay una chica que tiene un interés en otra chica. Nada más que en Water Lilies eh, la relación entre ellas es totalmente diferente a la que vemos re en Retrato de Mujer en Llamas, y no se las voy a spoilear, pero solo les quiero decir que no es tan feliz como Retrato de una Mujer en Llamas. Eh, también, pues, otra de las diferencias es que son en diferentes épocas por y que en Retrato de una Mujer en Llamas ya son adultas, y Water Lilies podríamos decir que es una coming of age Movie, que no sé cómo se diría en español, pero es estas películas donde los adolescentes eh, tienen pues su momento en el que se dan cuenta quiénes son y empiezan a descubrir su identidad. Y esto no tiene que ser como una identidad como pues eh, que tenga que ver con su orientación sexual o con la forma en la que presentan su género. Es, o sea, las coming of age movies eh, simplemente hablan de cómo te encuentras a ti misma, ¿no? Y pues esto se me hizo como algo muy padre porque siento que aunque en Retrato de Mujer en ya son son adultas También como que se encuentran a sí mismas, no solo a través del amor Pero pues también, pues una de ellas ya se va a casar y al fin hace paz con eso Y pues la otra es pintora y pues vemos que después está como en una sala donde hay muchas pinturas Y así vemos que sigue cumpliendo sus sueños y pues, al comparar estas sus películas, podemos ver que Selina desarrolla un estilo característico. Eh, es de esas directoras que yo siento que puedes ver sus películas y saber que son de ella. Y pues, otra de las cosas que mencionó Elisa, como en Call Me By Your Name, es esto del privilegio de la raza blanca. Y creo que en Water Lilies también podemos ver esto. Pero hay que mencionar que Selina Shiama eh, ha hecho películas que representan otro tipo de razas. Y pues vale la pena también verlas y analizarlas. Y bueno, eh, después de escoger estas dos películas eh, interesantes, también nos recuerdo mucho otra que se llama The Piano. Sí,
0: esta es de la directora Jane Campion, y pues también está, es una película muy buena que también les recomendamos. Y pues igual, no también hay similitudes, ambas son historias de amor en un lugar lejano, aunque la pareja del piano es heterosexual. Y, pues, bueno, ambas protagonistas entienden el mundo a través del arte y, pues, también es como esta herramienta que les ayuda a construir su amor con otras personas.
2: En ambas historias vemos que se desarrolla eh, la temática gracias a que los protagonistas desafían los roles establecidos por la sociedad. Eh, la protagonista de piano eh, tiene que casarse con un hombre que no ama y, pues, ¿eso les suena conocido? Lo han <risa> escuchado en otra película, <risa> Sí, y pues bueno, es esta idea de que el matrimonio es la única manera que las mujeres tenían de, de superarse en otros tiempos y pues siento que decir otros tiempos también es un poco falso porque pues hay muchas situaciones en la sociedad en las que eh, el, el casamiento es como la única manera que tienen algunas mujeres de obtener poder económico.
0: Sí, totalmente. Y pues bueno, otra cosa que encontramos que nos gustó mucho de ambas películas es esta sensación táctil. Cuando ustedes vean las películas, podrán como ver que hay mucho énfasis y atención de la cámara en los vestidos, en las telas, en la piel, eh, pues no sé, en la brisa del mar, el viento, como todas estas sensaciones que transmite la imagen, lo cual también está bastante padre. Entonces es como otra forma de experimentar las películas.
2: Sí, creo que también esto es eh, algo característico de algunas miradas femeninas en el cine, como lo explica la teoría de la fenomenología, que si les interesa todo esto de las sensaciones, les recomendamos que lean un poco más de esto. Y bueno, eh, si quieren ver películas no blancas, dicen como de que, oh, estas chavas se están quejando de que solo hay personajes blancos en pantalla, pero no nos dan opciones de otro tipo de representaciones, pues les tenemos aquí eh, algunas opciones... Eh, que pueden ver con la misma temática eh, de mujeres que aman otras mujeres, eh, pero representados en otras razas. Para empezar, eh, una película que yo creo que vamos a abordar después, que se llama Watermelon Woman, es un documental muy interesante. Bueno, no estoy segura de si es un documental, tal vez sea un falso documental. Les checaré eso en el episodio de esta película, hablaremos más sobre eso. Y pues es que yo sepa de las únicas películas relativamente conocidas eh, de este tipo de temáticas hecha por una directora negra y pues el personaje principal también es una mujer negra y creo que es algo muy interesante de analizar y pues otra recomendación que les tenemos es un corto pequeño que si tienen movie, ahí está se llama Breakwater y es de Cis Lira y pues habla de una comunidad de mujeres en Brasil y pues de cómo han sufrido abusos eh, por su identidad y por su orientación sexual en su país de origen y pues como entre ellas acobijan y tienen este clima de sororidad que las rodea todo el tiempo. Y pues bueno,
0: hemos llegado al final de este primer episodio. Esperemos que les haya gustado, que pues nos, nos comenten no también en Instagram o en donde quieran mandarnos un mensajito. ¿Qué les pareció a ustedes la película? ¿Si ¿Sí ya la vieron? Y pues antes de pasar a la despedida tenemos... Eh, nuestro termómetro de representación Si dona y nos haces favor de explicarnos ¿Qué demonios es el termómetro de representación?
1: Claro, pues para poder evaluar mejor las películas Decidimos crear nuestra propia escala La Higo Escala Y pues esta escala va desde el Higo Podrido Que pues se refiere a la mala representación en pantalla 0 de 10 eh, Higos Verdes que pues le falta no, Hay una buena intención Pero realmente hay un mal sí. desarrollo no, de todo Entonces un 5 de 10 más o menos un higo maduro, que sería 9 de 10, hay una representación, pero pues a lo mejor hice un poco limitada, ¿no? O sea, es acertado, pero no va más allá, no corre riesgos. Y los higos con chocolate que, oh por Dios, 10 de 10, superior, superó expectativas, te cambió la vida y te sentiste extasiada por lo que, lo que viste en
0: pantalla. Ay, hace mucho que no como higos con chocolate, ya hace falta. Son
1: muy buenos.
0: <risa> Bueno, ¿y qué higo le dan a esta película? Ya, yo le daría, de verdad, higo con chocolate. No sé ustedes.
2: Yo definitivamente secundo la emoción. Es higo con chocolate superior. O sea, de verdad, Serín es la primera película que vi de ella. Y dije, "Wow", o sea, de que, qué mirada. Nunca había visto algo así en el
1: cine y me hace feliz. Sí, yo también le daría un higo con chocolate. 10 de 10. La verdad es que fue una gran manera de iniciar mi día. Súper recomendada.
2: Uh, excelente, excelente.
1: Y pues coméntenos en nuestras redes sociales, díganos qué
2: piensan. También tengan en cuenta que este es un espacio de aprendizaje y si nosotras dijimos algo pues con lo que ustedes no están de acuerdo o que creen que pues nos falta investigar sobre algún tema, también coméntenos. Y pues en los siguientes podcasts regresaremos a eso y a lo que ustedes nos digan que quieren escuchar. Y pues esto fue todo para nuestro primer episodio de esta primera temporada de Violeta Saludoide. Y pues queremos mandar un saludo muy especial a nuestro profesor Arturo Vallejo, quien fue nuestra primera escucha. Porque tal vez ustedes no sepan esto, pero este proyecto empezó el semestre pasado con otro nombre, se llamaba Postcréditos, y pues la verdad la única persona que nos escuchaba era el profe. Entonces, muchísimas gracias, profe. Apreciamos mucho que nos haya puesto atención durante esos cuatro meses del semestre. Y pues no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram Letterboxd, Estamos como Violeta Celuloide y, pues, como siempre, en conceptoradial.com pueden escucharnos. Yo soy Paola. Yo
0: soy Elisa. Y yo soy Donna. Muchísimas gracias a Moni, que está detrás del micrófono.
1: Nos escuchamos pronto. Bye, bye. Bye, saluditos. Bye. bye. Violeta
0: Celuloide. Violeta Celuloide. El podcast donde reaprendemos sobre cine, feminismo y género.
1: Este fue un podcast producido por Concepto Radial.
0: Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram como arroba Concepto Radial. Derechos reservados del Tecnológico de Monterrey.